0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Novita di Bincang Ekonomi Podcast Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang Nah, Bincang Ekonomi Podcast adalah podcast di mana segala hal tentang teori ekonomi mikro akan dibahas secara tuntas Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teori ekonomi mikro itu sendiri nah bagi teman-teman yang masih ingin mendengarkan episode selanjutnya dari podcast bincang ekonomi ini, maka teman-teman bisa mengklik tombol download ataupun follow pada menu yang tersedia oke, selamat mendengarkan Teori ekonomi mikro sebagai teori ekonomi klasik. Nah, titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern dimulai saat Adam Smith, yaitu pada tahun 1723 sampai 1790, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of World of Nations, yang kemudian dikenal sebagai World of Nation pada tahun 1776. Analisis ilmu ekonomi menggunakan dasar-dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Dasar-dasar ilmiah tersebut meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran, menunjukkan adanya gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Menurut dari teori ekonomi klasik ini, masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan kepada kondisi keseimbangan. Alam semesta berjalan teratur, sistem ekonomi pun mampu memulihkan dirinya sendiri atau self-adjustment karena adanya kekuatan pengatur yang disebut invisible hands. Invi invisible hands dimaksud adalah mekanisme pasar yaitu suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan demand and supply yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian Selanjutnya ekonom Prancis yaitu Jean Baptiste Say pada tahun 1700 67 sampai 1832 yang mematangkan pemikiran Smith dengan pendapat yang disebut hukum say yang berbunyi supply creates its own demand dalam buku Treatise on Political Economy pada tahun 1803 Maksud hukum say adalah Bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar. Pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran. Pendapat ini diperkuat oleh Leon Walras pada tahun 1834-1910. sampai 1910. dengan model ekonomi keseimbangan pasar simultan yang menjadi dasar analisis dari model keseimbangan umum atau general equ equilibrium model. Jadi kesimpulan dari para ekonom klasik tersebut adalah yang pertama, alokasi sumber daya yang efisien akan tercapai bila individu-individu dalam perekonomian telah mencapai efisiensi. Yang kedua, indikator telah terjadi efisiensi bila masing-masing individu telah berada dalam keseimbangan. Yang ketiga, efisiensi dan keseimbangan ibarat dua muka uang logam. Efisiensi tidak akan tercapai tanpa keseimbangan. Tidak ada keseimbangan yang tidak efisien. Itu tercapai hanya melalui mekanisme pasar. Kelompok ini oleh John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 disebut Classical Economist sedangkan teorinya disebut Classical economics Theory. So, keyakinan ekonomi klasik akan mekanisme pasar didasari asumsi-asumsi pada ekonomi mikro bahwa struktur pasar merupakan persaingan sempurna, informasi simetris dan sempurna. Input dan output adalah homogen. Para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimumkan kegunaan atau keuntungan. Untuk memperdalam pengertian teori ekonomi klasik, ada dua asumsi penting yang harus ditambahkan, yaitu asumsi yang pertama adalah Proses penyesuaian lewat mekanisme pasar dapat tercapai seketika itu juga. Kita dapat mengabaikan kendala waktu dan tempat dalam menganalisis proses pertukaran antar para pelaku ekonomi. Artinya, dalam proses pertukaran, individu-individu yang terlibat tidak terbatasi waktu dan tempat. Dengan demikian, Pasar adalah institusi yang tidak terbatasi waktu dan tempat. Selanjutnya, asumsi yang kedua. Asumsi netralitas uang. Fungsi uang adalah semata-mata alat transaksi. Tidak ada penggunaan uang untuk tujuan spekulasi. Karenanya, uang tidak dapat memengaruhi jumlah output yang diproduksi para pelaku ekonomi. yang dapat dipengaruhi oleh uang hanyalah tingkat harga. Bila jumlah uang beredar bertambah, harga barang dan jasa naik. Pada asumsi kedua ini, harga bersifat fleksibel dapat berubah seketika itu juga, atau biasa disebut dengan price flexibility. Asumsi ini dikenal sebagai pemisahan antara sektor moneter dengan sektor real oleh teori klasik. Nah, asumsi-asumsi klasik mempunyai konsekuensi bahwa proses pertukaran adalah satu-satunya cara untuk saling berinteraksi. Akibatnya, fokus bahasan klasik adalah analisis perilaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen dalam rangka mencapai keseimbangan. Jika setiap individu dalam perekonomian telah mencapai keseimbangan, maka perekonomian secara total mencapai keseimbangan. Teori klasik atau teori ekonomi klasik identik dengan teori ekonomi mikro. Jadi berdasarkan hukum Say, permintaan relatif tidak terbatas, maka masalah sentral perekonomian adalah penawaran, baik penawaran input maupun output. Karena itulah ilmu ekono ekonomi klasik juga dikenal sebagai ilmu ekonomi yang sangat menekankan dari sisi penawaran atau supply saat ekonomis. Oke itu episode podcast bincang ekonomi minggu ini, jangan lupa untuk bergabung dengan kami minggu depan untuk episode lainnya. Terima kasih untuk mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh